0: Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo les va? Yo soy Edgar y me encuentro muy emocionado porque el día de hoy les tengo preparado un episodio muy especial. Como les dije en el episodio anterior, y si no lo han escuchado, vayan a oírlo, el tema de hoy es la música y los jóvenes en esta industria. Y el día de hoy no estoy solo, pues nos acompañan cada quien desde sus casas, dos muchachos extremadamente talentosos, Johan Collie y Rodrigo Reyes. Johan, Ro, bienvenidos y gracias por sumarse a este programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su cuarentena?
1: Muchas gracias, eh, aquí sobreviviendo. Yo soy Johan Collí. Eh, hago pues, me gusta decir que Dream Pop. Eh, soy de aquí, de, de la Ciudad de México y pues llevo dándole ya varios años, más, más o menos tres, tres años aquí.
2: Hola, ¿qué tal Edar? ¿Cómo estás? Yo soy Rodrigo Reyes, eh, soy el guitarrista de balán y me estoy formando como productor musical en el género de indie dance.
0: Mucho gusto. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por regalarnos un poco de su tiempo para pues, aprender un poco más de lo que ustedes hacen, a lo que ustedes se dedican. Y bueno, este cuéntenos un poco más de ustedes de lo que se dedican, de su música. ¿Qué es lo que hacen ya más concreto?
1: Pues yo llevo desde más o menos 2000... 15 haciendo música, eh, fue que me compré un, un teclado y desde ahí empecé a experimentar, empecé a bajar aplicaciones, GarageBand y pues solo grabar lo que salía. Tenía un proyecto por ahí en SoundCloud con, eh, que solo un par de amigos conocían hasta que empecé a hacer canciones a las que, con las que me sentía como cómodo poniéndoles ya mi nombre. Y en 2017 saqué mi primer EP, que se llama Another Monster, Another Monster. Eh, y pues, no sé, es como Dream Pop, un poco de ambiente, un poco más de rock, shoegaze. Este, y en noviembre del año pasado saqué el segundo EP, que se llama I Feel the Same Way, que es más electrónico. Eh, sí, son es una especie de diario una especie de manera de sacar todo lo que siento.
0: Ok, ok. Oye, ¿ya habías estudiado música antes de... Bueno, de 2015 me dijiste que compraste el teclado. ¿Ya habías estudiado música o esto nada más... A partir de que compraste el teclado empezaste a pues, aprenderle todo?
1: Sí, de hecho, todo lo que sea ahorita en, en, en piano ha sido como completamente empírico. Desde el primer día okay. que, 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 lo, que lo tuve fue como que okay, si toco tres notas a la vez suena bien y ya después me enteré que eso era un acorde. Eh, ajá, entonces poco a poco he aprendido, he aprendido nuevas cosas y he tratado también de aprender teoría porque me interesa mucho pues saber lo que estoy haciendo. Entonces sí, eso fue los primeros años y ya después fue como que okay, tengo que, tengo que aprender cosas. Y, y me metí a clases de canto. Eso ha sido como lo más académico que he tenido hasta ahorita, que también estoy estudiando producción musical con Ro. Eh, si fuera de eso, todo ha sido como muy empírico.
0: Pues la verdad, muy bien, ¿eh? Para tener cinco años se ve como si hubieras tenido toda la vida practicando muchas felicidades, Gracias. la verdad. Gracias. Y bueno, tú, Ro, cuéntanos un poco qué es esto de Balam.
2: Pues pues fíjate que yo llevo haciendo o más o menos este, formándome como músico desde 2014. Pero obviamente con el fin de, de cada niño chiquito de, de ser como una estrella de rock, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces me metí a clases de guitarra y poco a poco iba pues dándole, ¿no? De hecho era súper fan de Green Day y así. Y este y poco a poco pues tenía esta idea de querer pues crear mi banda y todo... Ya la creé, que hasta el momento es, es una de las bandas que. con las que trabajo. Sin embargo, ahorita voy a platicar un poquito de eso. Okay. Eh, se formó una banda de rock, pero obviamente con inicio de, de covers y así. Nada profesional. Más, más de hobby. Y eso como que. duró duro. pues muchos años. Como. hasta hace año y medio que ya. Este. hace. sí, hasta hace año y medio, dos, que ya decidí dedicarme bien a esto y ya hacerlo más profesional entonces, este tu, tengo un amigo que se llama Emanuel, que es el cantante de Balam, que tocamos juntos en un este en un minifestival chiquito y le, le gustó como como mi interpretación como artista como combinaban me, exacto entonces este me buscó para... Primero me buscó nada más para ser eh, músico de sesión. ¿Qué es un músico de sesión? Un músico de sesión es Ajá. un músico que se le contrata por su servicio para interpretar cierta pieza solamente en, en vivo. Entonces yo iba a ser el guitarrista okay. de Balam la en vivo nada más. Y pues bueno, yo acepté. Súper bien. Y la neta me gustó el proyecto. Y con el tiempo como que les gustó también mi vibra y como que lo que quería hacer. Y ya determinamos como mi unión oficial. Y desde ahí eh, lo que empezó siendo... Balamia llevaba más tiempo, sin embargo ya se hizo más profesional con la creación del primer EP, que se grabó en 27 Records, que es el, el estudio de la, de la banda Camilo VII.
0: Mm, ok.
2: Entonces se creó el primer EP y se lanzó en octubre del 2018. A partir de ahí, se ha estado creando el segundo material discográfico, que sería el segundo EP, con la banda Ruby Tates. Hasta ahorita, el 16 de abril, se lanzó el primer sencillo, el cual es nombrado Invisibles. Hasta ahorita es lo que se ha hecho y... Y el, u el otro proyecto que no he mencionado, que se llama Middle Time, es un proyecto alternativo relacionado con rock, rock alternativo, pero está en fases de inicio, entonces eh, ya se platicará en otra ocasión.
0: Ok, sí, ese todavía sería como tu prototipo, todavía está ahí en preparación. Exactamente. Entonces, eres el, el último miembro, el más reciente en integrarse a Balaam, el. pues sí, el último en integrarse.
2: Sí, eh, creo que el baterista llegó hasta después, ¿eh? Más o menos, llegamos medio al mismo tiempo.
0: Ah, ok, pero pues son los dos más chicos entonces de la banda.
2: Exactamente. En unirse, sí. va. Justo.
0: Ustedes no los conocen, o si no los han conocido, Rodrigo y Johan son dos chavos súper simples, súper sencillos, pero muy buena vibra, muy buena onda. Entonces los dos, por eso me animé a invitarlos. Y muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros.
1: Gracias. Si quieren, hermano. ahora
0: vamos a hablar un poco más de la pues, inspiración, de dónde sale este idea de hacer música, de formar este grupo o sea, en... ¿A quién vieron? Este, ¿Quiénes se inspiraban de chiquitos? ¿De dónde sale esta idea?
1: Eh, pues, sí, como, como Ro, desde, desde niño me gustaba mucho escuchar música. Eh, me llamaba mucho la atención ver a, a los artistas en el escenario. Y no sé, como que me tardé mucho en decir que realmente eso era lo que quería ¿no? o sea, como que siempre lo quise pero que como que me tardé me en me decir gracias, ok, voy a hacerlo de verdad y pues, no sé, muchos artistas, al principio fueron los artistas que pues escuchaban mis papás ¿no? los Beatles eh, artistas de rock de los 80 y 70 que mis papás ponían en la radio y conforme fui creciendo pues empecé a escuchar música por mi cuenta y, y pues no sé, al darme Hola. cuenta que podía no solo relacionarme a, a muchos de los artistas que escuchaba sino también
3: como bien, que tenía ideas
1: propias y decía yo habría hecho esto y después como que empecé a tener experiencias que sentía que otras canciones no hablaban de eso entonces sí. dije
3: tal vez igual. es porque las tengo que escribir La yo
1: um, eso fue como que uno de los grandes motivos por los que dije ok Necesito escribir y... Y pues nada, o sea, creo que eso eso fue el, el... Esos dos fueron como que los mayores motivos por los que empecé a hacer música, o sea, el hecho de que era lo único que, que me hacía feliz y que me la, me, todo el día me la pasaba
0: escuchando música
1: y pues que también me gustaba escribir.
0: No, hombre, pues suena muy bien, la verdad. ¿Alguno de tus papás compone o toca algún instrumento? ¿O tú eres el único? No, de hecho, no conozco a... Por
3: favor.
0: Creo que no conozco a nadie de mi familia que toque algo en ese momento. Pues eres el único, entonces, de tu familia. Y sí, pues, tus papás te, te, te empujaron un poco hacia esto por la música, pero pues la verdad que bueno que tú seas el, el músico de tu familia. Rod, ¿tú nos quieres comentar algo?
2: Ah, sí, pues, eh, igual que Johan, desde chico tuve como estas influencias. Como ya había mencionado, eh, inicialmente era súper green day y todo eso. Y poco a poco como okay. que había un progreso de, de ir indagando de estos géneros de, de música, ir conociendo nuevos artistas, nuevos estilos, hasta ir formando a ti mismo este, cierto cierta identidad, ¿no? Entonces eh, empezó, te digo, desde Green Day hasta ir moviéndose un poquito hacia Radiohead, hasta... Hasta Foo Fighters, hasta, hasta los mismos Camilo VII, que la primera vez que fui al estudio yo ni sabía quién era. Y hasta busqué en Google, así, ¿quién es Camilo VII? Ya me salió el grupo. Y ya estaba ahí enfrente a mí, todos, y dije, ah, pues son todos. Entonces, este, realmente creo que, creo que, este, conforme van pasando los años, yo creo que se van generando aún más influencias, aún más gente que admiramos y que nos gusta escuchar su música, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces veo que un poco los dos lo que tienen en común es esta como inspiración del género rock, rock alternativo. Claro, sí, 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 ¿Sí? Y eso es un poco interesante porque ya que, bueno, revisando un poco su discografía, su historial de sencillos, tanto de Balam como de, como de Johan, este hay algunos álbumes, algunos sencillos que salen contemporáneos. Digamos, el álbum de Balam, el último salió, el bueno, el último EP... Si no, me, si no mal recuerdo salió en octubre de 2019 Y el último álbum de Johan O el último EP Salió en noviembre de 2019 Y el último sencillo de Johan sale en febrero de 2020 Y el último sencillo <risa> de Balam Sale en abril de 2020 Entonces ahí también En cuanto a tiempos un poco similares también Exactamente, sí, sí, sí Eso está muy
1: chido porque En octubre, y noviembre No le hablaba a Ro
2: No nos conocíamos la verdad No Y...
1: Bueno, no sé, o sea, creo que creo que hay algunos temas similares en, en los dos EPs y es algo de lo que me he dado cuenta también a veces, como que sin que lo sepas, de alguna manera hay temas similares entre artistas que sacan música eh, en tiempos recientes y creo que es algo chido, como que,
2: no sé, como que ponemos... Es
0: padre. ¿Y han trabajado así ustedes juntos, o sea, ayudándose?
2: Fíjate que no, pero está contemplado, o sea, yo ya lo he pensado y mucho de lo que Balam, o sea, mucho de lo que tiene de identidad Balam es como sus síntes sus y eso, y sé que Johan ya masteriza mucho ese tema. Entonces, ya he contemplado trabajar alguna preproducción con Johan en cuestión de los síntes.
1: Ok, ok. Sí, de hecho, bueno, por mi lado... Eh, pues más o menos he como que hallado mi manera con, con el piano y el sintetizador pero para la guitarra y el bajo y todo eso sí soy como muy malo entonces es como no pues aquí mi amigo Roy es un maestro entonces me puede ayudar
2: claro que sí es que sí, creo, claro. hay que resaltar ver que esto En esto de la industria es importante el apoyo entre todos los artistas. O sea, si no hay apoyo, Entonces, no se va a poder trascender.
0: ¿Y han utilizado el apoyo así de alguno de... ¿Algún otro compañero que tengan por ahí en la escuela? ¿O algún otro amigo que hayan trabajado anteriormente para sacar sus sencillos, para producir, para editar, lo que sea?
1: Eh, sí, eh, pues en mi música como tal, el primer eh, sencillo... Más bien el... el Sencillo, más reciente, que es Make It Right. Ha sido el primero en el que alguien más ha, ha metido mano. Es mi amigo Max Ortega, que toca la, eh, el bajo y la guitarra en esa canción. Y también me ayudó, como, como fue la primera canción que grabé en un estudio, eh, pues me ayudó también ahí a moverle. Estuvimos los dos batallándole. Y como tal, o sea, en, en mi música esa es la, la primera vez, pero... Tengo un amigo que está estudiando cine en Puebla y le he hecho un par de, de scores para sus cortos. De hecho, ahorita estoy trabajando con él para uno que, que es como de sus proyectos finales en su escuela. Eh, y sí, creo que eso es, eso es lo que me acuerdo ahorita de, de colaboraciones que he hecho. Pero han sido varias y, y siempre han sido muy fructíferas. Siempre aprendes
0: mucho. Ok, bueno, pues si les parece de momento, vamos a ir a escuchar esta canción de Johan Koji llamada Make It Right. Y bueno, se las dejo escuchando. estamos de vuelta después de haber escuchado Make It Right de Johan Koji no, hombre, de verdad, muchísimas felicidades Johan, me encantó esta canción esta no es la primera vez que la escuché pero de todos modos, espero que todos los que la hayan escuchado por primera vez, les haya encantado igual, son muy talentosos ustedes dos, aquí no, sé, no es la excepción perdón bueno Ross, si quieres ahora vamos un poco contigo cuéntanos, has tenido algún tipo de colaboración algún tipo de ayuda para sacar alguno de tus sencillos, ¿Qué es lo nuevo que está sacando Balam
2: eh... Pues, de ayuda nada más podría pensar... Lo que pasa es que en la escuela, eh, como dice Johan... O sea, tenemos compañeros que ya medio le saben... Sin embargo, no están como tan metidos en la industria... Entonces, por ahí no, no he encontrado nada... Pero, por ejemplo, en los inicios... Eh, obviamente, como músicos y como estudiantes... No tenemos así muchísimo presupuesto... Entonces, intentamos encontrar algunas formas para sacar contenido de manera eficiente y un poco, pues, económico, la verdad. Sí. Entonces, este por ejemplo, dentro del proceso para publicar una canción está el proceso de mezcla y de máster. Entonces, como inicio intentamos buscar gente que haga eso, pues, por un precio un poquito más barato. Entonces, Bien, okay. eso fue el inicio. Y respecto a la segunda pregunta, eh, como ya había mencionado, ahorita estamos trabajando con Ruby Tates eh, para sacar el segundo EP. Esperemos que salga este año por esto de la contingencia, que aún falta
0: sí, claro.
2: grabación. Pero hasta eso es lo que se ha estado trabajando. Es un es un material que, que la verdad es que sí le, le hemos invertido mucho porque queremos una evolución dentro de este sonido. Queremos eh, que haya mejor calidad y pues trabajar con más gente, ¿no? Gente que ya, ya está en este ámbito de lo profesional y queremos sacarle jugo a eso.
0: Ok, ok, sí, pues apoyar el, entre artistas, como me estabas comentando, de traer más, ayudar de estas partes de la solidaridad que es tan importante. Por supuesto. Y pues bueno, si te parece, ahora vamos un poco a escuchar de qué, este, qué es este material de Balam. Vamos a escuchar un poco de invisibles. Bueno, vamos a escuchar invisibles y en un momento regresamos con ustedes. ¿Les parece? Vamos. vamos. Sale, pues aquí tienen invisibles de Balam. Ya estamos de regreso después de haber escuchado Invisibles de Balam, de igual manera Rodrigo, muchísimas felicidades. Esta canción es tremenda. Acaba de salir hace dos semanas y ya me encanta.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, hablando un poco de, ya un poco más de temas de a la hora de subir la música. Yo soy usuario de Apple Music, también tengo Spotify, pero acostumbro usar un poco más Apple Music por esta parte de tener los subtítulos, los lyrics de las canciones. ¿Cómo es esta parte de subir los lyrics? O sea, hay una manera de tú poner la letra o es este parte de alguien más, es parte del trabajo de alguien más.
2: Eh, a la hora de de subir la letra derechos de autor, esto que sería indautor, tanto tienes que subir el audio de lo que es la canción, tanto la letra. Entonces, a la hora de tú subir la letra, también se sube como en una cierta nube y por lo mismo, plataformas como Instagram, que se puede poner la opción de poner la canción y al mismo tiempo que se desplieguen los subtítulos de, de la letra, uh -huh. lo reconoce de igual manera que
0: en Apple Music. Ok. Y con, en tu caso, Johan, ¿también es igual? ya ¿Es un poco diferente porque pues uno... Uno escribe, compone en inglés, otro en español, pero contigo, Johan, ¿es similar o cambia un poco la cosa? Sí,
1: eh, sí es, es lo mismo. Eh, también lo que hago es que como la distribuidora que sube como todas las canciones a, a las plataformas de streaming en la que estoy, es DistroKid, eh, ahí tienen como un apartado especial en la que subo eh, la letra y, y ya, okay. la mando la manda a todos lados.
0: Ah, ok, entonces pues ya, de ahí se puede distribuir Y también la podemos encontrar como en Google Aparte como Make It Right Letra Porque algo que estaba viendo es que en Apple Music No sale la letra de Make It Right
1: Sí, es algo que, eh, que he estado haciendo como poco a poco Porque creo que no fue hasta hace poco que subí Las, las letras de I feel the same way eh, Porque me las estaban okay. pidiendo <risa> eh, <risa> Sí eh, y no estoy, de hecho, no estoy seguro si historia de Nicky y debería estar ahí, pero pero me, me voy a fijar y si no está, la voy a subir para que todos la puedan
3: leer.
0: Va, Pues esa era la cosa, porque hace rato la quería escuchar y dije, ¿qué onda? No está la letra, pero bueno, ya que nos dices que ya va a estar, ya puedo dormir un poco más tranquilo.
1: Sí, de hecho me sorprende que no haya puesto la letra, porque tiene como toda una historia detrás de esta
0: canción. Entonces estaría mucho más interesante leer la letra así, ya que nos dices que sí tiene algo más. <risa> bueno, ahora si les parece, permítanme hacer la, la última pregunta, y es, ¿cómo se ven a futuro como artista o como banda? ¿A dónde se ven llegar? ¿Cuál es su sueño? ¿Algún lugar donde, digan, desde chiquito he querido tocar aquí, en el estadio de Wembley, abrirle a, no sé, Green Day, algo? ¿Cómo se ven a futuro? Joker, ¿quieres comenzar, amigo?
1: Um, pues... No sé, digo, lo, lo primero que se me viene a la mente es poder pues dedicarme a, a, por completo a, a hacer música. Es como algo muy muy difícil de, de hacer, en especial en estos tiempos. Entonces creo que ese es como mi, eh, mi sueño principal, pero pues no sé, todo lo que eso conlleva. O sea, la, la promoción, el estar de gira, hacer como todos los festivales que pueda. Ese es como... Esa es como la, la misión a futuro.
0: Ok, ok. Rob, por tu parte, ¿qué es lo que esperas? pues Si no es con Balam como tu carrera en general como artista, con este nuevo proyecto que nos comentabas.
2: Pues creo que como artistas nuestro objetivo es difundir la música al mayor número de gente que, que queramos. ¿no? Eh, la verdad es que me gustaría desarrollarme más como productor, trabajar dentro de una una disquera, eh, ya se bueno, está planeando ¿qué? eso, ya, ya de ahorita, de hecho, ya estamos haciendo unas producciones desde Casa Balam. Bueno, está, está en este proceso el nombre, ¿no? Pero queremos hacer un estudio, y, este, y no sé, la verdad es que me gustaría que más gente escuchara nuestra música, y sí, por decirlo así, igual que Johan, vivir de esto, y esperemos que se pueda, ¿no?
0: Sí, claro. Pues esperemos que después de esto te ayude un poco a aumentar las, las visitas que tengas, que tengas más seguidores y que estos mismos seguidores te ayuden a expandirte, porque la verdad, como ya les dije, estos dos chavos son súper talentosos, súper buena onda, súper simpáticos, entonces ojalá que ustedes puedan vivir de esto y que ya cuando estén grandes, cuando tengan toda su carrera, puedan decir, ah, pues yo el primer podcast que hice fue este. Muchas gracias, hermano. <risa> Bueno, ahora si les parece vamos a romper un poco ya la dinámica de hablar de esto de música, ya estuvimos hablando un buen rato y vamos a pues, empezar un nuevo juego, ¿no? una nueva dinámica aquí en el programa, llamado Top 3 por 3 Super. ¿Y qué es esto? Bueno, pues antes del programa yo les dije a Johan y a Ro que escogieron una categoría para hacer un Top 3 esta categoría es aleatoria, ninguno de los tres sabe qué va a decir el otro y tenemos 30 segundos para diseñar el Top 3 de cada categoría que vaya a sugerir uno entonces, bueno, este, ¿quién quiere decir primero su categoría para hacer un top 3? Después la dice alguien más, después cierro yo eh, Y tenemos 30 segundos para llenar los top 3 Los 3 top 3
1: A ver, Rob
0: A ver Primera,
2: top 3 álbumes
0: Va, top 3
2: ¿Así de la vida? Después de la vida Ok Después va. Top 3 festivales de todo el mundo puede ser ya sea Lola okay. Polusa, Vive Latino, de donde quiera. Después, top 3, influencias. Ok. Actuales, actuales.
0: ¿Como tendencias o cómo?
2: Pues actualmente, influencias. Esas son las mías. Ok, va.
0: Johan, las tuyas? Um, las mías, sí,
1: también por esa línea. Bueno, voy a... Ok. El primero es top 3 de canciones que están escuchando en este momento. Ok. Eh, el segundo es... El segundo es películas malas, que saben que son malas, pero aún no, así si les gustan. Mm, claro. Y eh, el último es Fuegos de Mesa.
0: Ok, top 3 Fuegos de Mesa. Lo anotamos va Les paso las mías También iban un poco enfocadas A esta música del artista Pero vamos a cambiarla entonces un poco La primera que sí se va a quedar es Top 3 bandas o artistas de la historia Así si quieren me pueden decir Tatiana, pero tiene que estar Justificado bien o sea, desde, No, a mí me encanta Tatiana, por Tatiana soy artista Esa es la primera okay. La segunda es Top 3 series Así lo que quieran, anime, series de televisión, lo que sea. Y la última es top 3, antojitos mexicanos.
3: Okay, eh, está bueno.
0: mal, es todo eso. Entonces, bueno, no sé, bueno, creo que vamos a tardar un poco más de 30 segundos. Entonces, hacemos un corte y regresamos cuando ya lo tengamos, ¿va? Va, va. ¿Puedo? Va, entonces ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, después de haber hecho este top 3x3, no les voy a mentir, nos tardamos más de 30 segundos, incluso más de un minuto, no sabía cuánto podíamos tardarnos haciendo un top 3, pero bueno, al menos pasamos, nos divertimos un rato haciéndolo. Vamos a comenzar, bueno, voy a comenzar yo diciendo mi top 3 de top 3 álbumes, ¿les parece? Va. El primero eh, que yo puse, no, no, es por, no están puestos por orden, simplemente por cómo me acordé. Es Crossroad de Bon Jovi, porque este fue de los primeros álbumes de rock completo que escuché y me encantaba. El siguiente es Chao Soda, que me gusta mucho eso de Stereo. Y el último, A Night at the Opera de Queen, porque bueno, también me gusta mucho Queen. Muy bien, muy bien. Super.
2: Señor Johan Key.
1: Vamos. Eh, mi, mi top 3 de álbumes es eh, Cross de Justice. Es uno de los, creo que fue el primer disco que me compré como yo con mi propio dinero. Y eh, sí, fue como muy una gran influencia para mí. Eh, el siguiente es Abby Road de The Beatles. Eh, creo que fue el primer disco que escuché completo, gracias a mis papás. Y el siguiente es Best Partid de Bjork porque es creo que el único disco que, aunque me sienta muy mal, lo puedo, lo puedo escuchar y me, me, va
2: a, me va a hacer sentir un poco mejor. Pues igual que, que tú, mi querido Edgar, no los puse en orden, no puse nada en orden. Entonces puse en Rainbows de Radiohead, porque fue un álbum que me movió mucho. Sí dije, esto de experimentación también me late, ¿no? Este, Oleos, Oleos de Camilo VII, que me inspiró mucho a hacer música en español, porque antes hacía música en inglés. Entonces dije, ah, no, pues en español también está chido. Y Turn On The Bright Lights de Interpol, que me, me inspiró mucho como a, a hacer rock en los inicios.
3: Ahora,
0: bueno, si quieren que vaya a Top Festivales. Eh, puse
1: primero eh, El Normal, que es de aquí de la Ciudad de México, que no sé, me sentía en casa estando en esos festivales, muy pequeñito, eh, pero siempre descubrí mucha música muy chida. Eh, Glastonbury que es como el festival más grande y si algún día eh, puedo tocar ahí me voy a sentir como realizado y el, el último es Primavera Sound que se hace en Barcelona y siempre tienen cosas como o sea pueden poner en un mismo festival, a, no sé Miley Cyrus y a Radiohead en, o sea Miley uh -huh. tocando el sábado y Radiohead tocando el domingo y como que no pierden credibilidad porque la curación de ese festival está muy chida, entonces tocar ahí también sería un gran logro.
2: Eh, igual que mi querido Johan, Glastonbury también está en mis opciones, la verdad es un festival muy padre. Siento que tiene una vibra muy, como muy este. internacional. O sea, si te fijas en los videos en vivo en Glastonbury, todos traen como una bandera representativa de su país. Eso me gusta mucho. Todos traen un ambiente muy chido También puse Lola Polusa Porque creo que es un festival Muy reconocido En donde igual que Glastonbury Mucha gente va desde otros países Nada más a escuchar pura música Es puro amor eh, Y apreciación Además de este Otro festival De Europa sería El Reading Festival Que es de Inglaterra Que igual está súper chido Me late, me late
0: ¿Tú, Edgar? Los míos, aquí sí me agarraron en curva de festivales, no, no conozco nada. Entonces, bueno, pues el primero puse Tomorrowland, pero pues este por ser el, yo diría, el número uno, ¿no? El que más todo el mundo conoce, toda la producción que tiene, todo, lo, todo lo que se hace para hacer posible este festival, yo por eso lo puse como el número uno. Después ya me fui muy muy contrastante, puse el Flow Fest porque fue el único festival que he ido y, pues la verdad, me, la, me gustó, me la pasé bien. Y ya el último puse Coachella porque, bueno, fueron los tucanes de Tijuana. Y Mason Ramsey, que es el niño de Walmart, también estuvo, creo que el año pasado, Billie Eilish. Entonces, bueno, se me hace un poco el, el normal para poner.
1: Ok, ok, ok.
0: Pero bueno, espero que cuando ya tengan sus carreras pueda irlos a ver estos festivales. De verdad estaría muy bien. Uf, sí. Bueno, Ross, si quieres, ahora tú sigue con esta categoría que la verdad me tronó un poco la cabeza de Top Influencias.
2: Ok. Este, top 3 Influencias Actuales. Yo escogí, como, como específica actuales porque no es lo mismo de toda la vida actuales. Entonces, eh, por el momento, yo puse The 1975, puse a Zoe, okay. a Zoe y a Ruby Tates.
0: Que esto ya va más sí. enfocado un poco a tu hacia tu, a tu carrera artística, ¿no? Exactamente, sí. Ok, ok, ¿tú Johan?
1: Eh, últimamente he escuchado mucha música de finales de los noventas y principios de los miles eh, Y descubrí esta banda japonesa que se llama Fishmans, que hacen eh, pop y, y reggae, como que muy no sé, muy chill. <risa> Están eh, muy chidos eh, bueno estaban muy chidos eh, entonces ellos Fishmans también esta banda que se llama Saint Etienne que mezclaron como influencias de música de los 60s con la música electrónica que estaba empezando a salir en esos años eh, mm, ok y Slowdive que son una banda de dream pop y de shoegaze que hace poco se reunió um, y han sido mis favoritos desde hace varios años, pero últimamente
0: los he escuchado mucho. va Bueno, pues otra vez los míos Regreso un poco a lo básico, no tanto a lo musical. Eh, de top influencias puse primero a Lady Gaga porque me parece una mujer muy realizada, muy centrada. Sí. No siento que se le suba la fama y como persona se me hace una persona muy humana. Entonces además alguien una influencia, alguien a quien ver. También escogí a sí. Greta Thunberg un poco fuera de, de controversia por la edad que tiene y el coraje que tuvo para pararse enfrente de los líderes mundiales y hacerles esta crítica y por tener esta visión tan negativa pero necesaria del mundo. Entonces también a Greta Thunberg también la puse como influencia y finalmente esta es un poco más por el Instagram a Florence Pugh, que es la, la actriz que sale en Mujercitas haciendo Amy y que iba a salir en la película de Black Widow como, ay no me acuerdo su personaje pero bueno, ella sube Insta Stories recientemente tuvo un problema pero en estas Insta Stories se ve que tiene una brima muy alegre, siempre está como tratando de sonreír, subiendo historias bailando, lo que sea, entonces toda esa energía, esa parte de la persona tan alegre eh, es algo como que me inspira y quiero ser más así, entonces estas fueron mis tres influencias Ok, nice Qué
3: chido.
0: Acabamos las tres, por fin Acabamos las tres de rock. Si quieren vamos ahora con las to Top tres canciones que la propuso Johan, entonces comienzo yo Top tres canciones When the party's over De Billie Eilish que es Bueno, estas tres canciones son las que más he estado escuchando ahorita um, La siguiente es Nothing Else Matters, obviamente de Metallica Porque bueno, yo como les dije en la episodio anterior Toco un poco de guitarra y esta pues, Con el riff tan básico, eso es lo primero que dije La voy a tocar y ya después del riff de la entrada, ya después es donde empieza lo complicado, pero por eso la estoy escuchando y tratando de sacar. No, y bueno, la última sí. es esta, la canción del meme, la de astronomía, la del... <risa> Estos, los del coffin, ¿cómo se llama en español? Estos, los del funeral que están bailando, esa canción nada más la escucho y me dan ganas de reírme, entonces esta canción es, sirve, me sirve a mí como para activarme, para tener energía, para sonreír, cambiarle la, la cara al día. Entonces esas son mis top tres canciones de ahorita. Nice, nice. Muy buena. ¿Tú,
2: Johan?
1: Eh, ahorita hay una canción que, de hecho, ayer encontré cómo tocarla, entonces estoy tratando igual de, de sacarla en piano. Está muy difícil porque... tres cover? Cuerpos. Tal vez, tal vez. Se llama I Want You To Love Me. Es de Fiona Apple. Eh, ok. La segunda es... Eh, se llama In The Flight, que es justamente de esta banda Fishman's que es así como muy, no sé, siento que floto cuando la estoy escuchando. Y la última es una canción así súper noventera, como One Hit Wonder de los noventas, se llama Another Night de real McCoy, que es así una canción que mi mamá escuchaba mucho y hasta hace poco la volví a escuchar y escuché la letra y dije, esto es algo que, o sea, como que siempre me gustó, pero nunca le puse realmente atención. Y, y la he estado poniendo en repeat mucho últimamente.
0: Súper. No, pues otra vez ahí se ve lo oculto musicalmente que es Johan. Uy, sí. Muy bien, ¿eh? A Tú, ver, pues va, cerramos con esta categoría contigo, Ro.
2: Dentro de la escena emergente, ya más avanzado, hay un artista que se llama Salmerón. Eh, okay. Y tiene una canción que se llama Astral, que me gusta mucho Además de esto, The Strokes sacó un nuevo álbum que me gustó mucho oh, Y destaca la canción The Adults Are Talking ah, es muy Buena, buena bueno. rola
0: okay.
2: Y otra canción que me está latiendo mucho ahorita Es una canción de un grupo que se llama The Broken Flowers Project y como colaboración, eh, la voz la hizo Manuel Coe de Camilo VII. Acá se llama Conmigo.
0: Escuchen amigos. Escúchenla. A ver, va. Siguiente categoría. Top 3 películas malas. ¿Quién, quién se rifa? Job, voy,
1: voy, voy, La verdad es que yo considero a Scary Movie como una película buena. <risa> Pero <risa> supongo que muchas personas no. Entonces puse Scary Movie.
3: Uh, Por uh,
1: hay una, uh, la cuarta película de actividad paranormal me uh, <ríe> gusta bastante y uh, escogí los cuatro fantásticos uh, que salió en 2015 muchas personas, el remake sí el remake muchas personas ni siquiera la vieron entonces ni siquiera me, ni siquiera la pude defender porque ni siquiera la vieron para decir que es mala pero a mí me gusta bastante
0: también muy buenas decisiones turro
2: Igual que Johan Estoy de acuerdo con Scary Movie También la puse muy buena. La verdad
0: no,
2: no es tan mala Como dicen ¿no? eh, Yo soy súper fan de la serie De American Pie, pero pues, a mucha gente dice Que es mala la serie La verdad, me entretiene mucho Y como último sí, claro. De las mejores películas De Spider-Man, con el actor Toby Maguire la última, sí, claro. Spider-Man Spider 3,
3: 3.
2: 3. Sí. a mí sí me gustó, no sé por qué tanto hate. Es
0: pues un buena. poco la escena está de Peter Parker, emo ¿no? Está buena. Cuando sale bailando, <risa> disparando los dedos, esa parte es donde ya empiezo a perder un poco sí, la, el amor con sí, Spider-Man. Sí, <risa>
2: tiene mucho cringe, lo voy a reconocer, sí. pero es buena, es buena.
0: Sí. Puedes, puedes apreciar Yo.
1: el
3: cringe. Claro,
0: claro. Exacto. Yo en mi top tres películas malas y sí pues así, películas malas que cuando las veces dices no, ¿por qué? Pero pues que aún así, las pu no las puedes dejar de ver o en mi caso yo no las puedo dejar, dejar de ver. La A primera ver. es Disaster Artist, esta película parodia de James Franco y Dave Franco de Toby, ¿cómo se llama? Toby... Ay, me quitaron el nombre ahorita con Toby Maguire. Tommy Wiseau, el de The Room. Salió, mm -hmm. estuvo nominado James Franco como mejor actor hace uno o dos años para los Golden Globes es esta película la segunda es do, dos tipos peligrosos de Russell Crowe y Ryan Gosling también un tipo de película comedia y la última es esta de Paul Dart, el héroe de ser intracomercial, es una película terriblemente mala, pero no sé por qué siempre que la veo en la tele nunca la puedo dejar de ver o sea, ah, la he buena. hecho mil críticas es una película malísima, pero siempre la termino viendo, entonces esas fueron mis tres películas
2: chances, buen actor, mala película Ay, buen actor de comedia. Bueno, sí, de comedia, de comedia.
0: Y bueno, a ver, este, cerramos este, las de Johan con top 3 juegos de mesa. Entonces, bueno, empiezas tú un poco ahora esta categoría, turro.
2: Yo puse, hay un juego para tomar que <ríe> no sé si cuentes, pero es pues una sí. mezcla entre Monopoly y Tomar. Okay. Entonces se llama Drinkopoly. Wow, este, ok,
1: estoy muy quiero, interesado Quiero aclarar
2: que no, estoy, no lo estoy recomendando, no no estoy incitando a que lo compren
0: <risa> Ah, o sea, se puede comprar
2: Sí, o sea, lo venden
0: <risa> Ah, pensé que era una mezcla así, no invento de bueno, vamos a guardar el y sácate las copas, vamos a sacar el Monopoly <risa>
2: No, o sea, lo venden en cajita y tiene sus, sus piecitas y wow. cartitas, está Uy. chido
0: no, nos... puede ser el de fruits ¿no? Entonces claro. no hay problema.
2: Entonces no lo estoy recomendando ni incitando, sin embargo es bueno. Monopoly, claro, mm, okay. es un clásico. Y PictoChart se me hace divertido.
0: Mm, ok, también. ¿Tú, Johan?
2: Eh, puse
1: Scrabble. Eh, no. Scrabble es bueno. Eh, y Ok. Eh, creo que mi favorito que es Cards Against Humanity.
0: Ah, caray, ese sí no lo he escuchado. Pero bueno, confiamos Ay. en tu palabra que estará bueno. A ver si alguien lo conoce, si alguien lo encuentra, cuente de qué se trata un poco. Y bueno, ahora cierro yo esta categoría. Eh, top 3 juegos. El primero, eh, clásico, el 1. ¿Cuántas veces no te has peleado con el que tienes al lado? Porque ya ibas a acabar y te pone el más 4, ¿no? Entonces, el uno siempre es la vieja confiable. <risa> Eh, también clásico. basta. Este no necesita como la caja ni nada, pero pues, yo siento que soy muy bueno, entonces siempre me entretengo jugando basta. Y el último puede ser el fase 10, que es un poco entre un tipo roomie, pero con cartas. Entonces, ¿o es fase 10 o roomie. Estos son mis top tres juegos de mesa. Nice, nice. Qué cool. Uh, bueno, ahora sí, Ross, si quieres, vamos con las, las últimas tres categorías, las mías. Entonces, vale, empieza.
2: Eh, como ya habías mencionado, uh -huh. bandas o artistas que nos hayan influenciado durante toda la historia desde toda la existencia que hemos tenido hasta este momento
3: okay. entonces
2: yo eh, pondré Radiohead como ya había mencionado eh, me indujo sí, mucho esto de experimentación Interpol, igual ya lo había mencionado y uno que no había mencionado es Nirvana que en este momento no me gusta sí. pero me indujo a, igual, a empezar a hacer música. Creo que es un ejemplo es? muy concurrido dentro de los
0: artistas. Uh
3: -huh.
0: Pues está bien, la verdad. A ver si Johan tiene algo similar. Vamos contigo, Johan.
3: Ja. Eh,
1: la primera que puse fue Hello Seahorse, que es una banda que... Desde, o sea, desde la primera vez que, que los escuché fue como... Wow, esto es diferente a, a todo lo que he escuchado. Porque era diferente y aparte estaba en español. Entonces fue como, ok, aquí se pueden hacer como cosas muy diferentes, ¿no? En mi en, en propio país y hasta la fecha la, la voz de Denis Gutiérrez siempre es como... Wow, no sé. Eh,
3: ¿La okay. segunda?
1: Eh, pues igual, de hecho me ganaste un poco porque puse a Lady Gaga también me acuerdo de la primera vez que, que, que vi el video de Poker Face y fue como wow, o sea, me di cuenta de que muchas cosas se podían hacer no solo como en la música sino como que podías crecer la música con muchos visuales o con un concepto y de ahí me llevó a conocer a David Bowie que o sea Bowie siempre es como o sea, cada disco se reinventaba y siempre tenía algo nuevo para decir
0: entonces, esos son como que
1: mis tres artistas que escogí.
0: Bueno, pues yo me fui ahora sí, un poco más general, hacia lo que considero mi top tres de la historia. Y bueno, el primero puse a Queen. En eh, segundo puse a Soda Stereo, un poco más por la influencia hacia el rock latino. Toda esta nueva onda de artistas que salió. Y en último, pues puse a Michael Jackson. Pero el orden no importa, repito, Michael Jackson tuvo una trayectoria tremenda y obviamente cuando sí, claro. falleció tuvo un impacto en el mundo muy grande, entonces yo es por eso que considero también Freddie Mercury cuando murió todo el impacto que tuvo y gracias a él, las medidas que se tomó por el por el SIDA, entonces bueno, por eso considero un poco estas estos artistas los los más influenciales, los más importantes, también con Gustavo Cerati y su defunción, entonces pues bueno, esas fueron mis tres. Super. Vamos Super. ahora con top 3 series. ¿Quién, quién quiere empezar? Johan Kaye.
1: Ok, ok. Eh, Vamos con Johan. La primera, que creo que es mi serie favorita de todos los tiempos, es The Good Place. Está en Netflix Ufas. toda, por si la quieren Claro, ver. sí. Llore Mares con el final. Es, o sea, de principio a fin es muy, muy, muy buena. Sí. Eh, la segunda es Jessica Jones, es una serie de Marvel que también está en Netflix. Sí, sí. Eh, que es como esta serie como sobre detect esta detective que es investigadora privada y también tiene superpoderes. Y la última es Parks and Recreation.
0: Un poco más de comedia, ¿no? Sí, sí. Va, sí. pues yo voy a añadir un poco también a tus series Mi top series número uno the good place también una serie increíble comedia no tanto sitcom pero una comedia de Netflix increíble cuatro temporadas igual el final te rompe y te vas enamorando pro este, progresivamente de los personajes al principio odias a unos al final los amas eh, después friends un poco ya más general de la cultura pop es un must
1: okay, friends
0: claro. Y finalmente, ya un poco una sitcom más moderna, la que acaba de terminar el año pasado, The Big Bang Theory. 12 Uf. temporadas, toda la evolución de los personajes, casi casi crecí al lado de la serie, entonces, esas son mis top 3. ¿A poco ya terminó? Sí, ya en la, el 2019 en el ya pasado. acabaron los Avengers y acabó esto. Oh, ok, ok, ok. okay. Eh,
2: concluiré esta sección con. Me voy alejado de ustedes, sin embargo. Breaking Bad no pueden decirme que no es buena O sea, tenía que estar
0: Sí, no. Eh, no,
2: no No sé si alguna vez han visto Esta comedia que Estaba en Netflix que me gusta mucho que Se llama Modern Family
0: Ah, sí, la quitaron Sí, sí nunca quitaron. la acabé, por eso no la pude poner A mí la verdad me gusta He mucho tiene Como nueve temporadas, ¿no? Sí, tiene un buen, la verdad, pero es
2: buenísimo Y
0: sí, me, me quedé como a la mitad, sí
2: hay otra serie que le recomiendo muchísimo, amigos, a ustedes y a todo el público que nos está escuchando. Se llama Master of None. Es de Netflix. Es muy, muy buena. buena serie. Sí. Muy muy buena. Creo que les podría gustar. Por favor, búsquenla. Concluimos esta esta sección.
0: Ok. Pues esa serie tampoco la última no la conocía. Entonces ya tengo una recomendación ya que me había quedado sin serie. Por favor, vamos me da... a ver ahora sí con Johan cierra la última de tres antojos mexicanos, tres top tres comidas mexicanas.
1: Paz, Johan. Aquí, este es mi momento. Eh, <risa> los molletes. <risa> <risa> eh, los molletes son excelentes. Eh, las enchiladas. Y Uy, las sí. excelentísimas clásicas guajolotas.
3: Uy,
0: uy. A ver, ¿qué es esto de guajolota para el público que no... Si llegamos a tener algún público que no conozca qué es una guajolota, a ver, descríbela.
1: Una guajolota es un tamal dentro de un bolillo. Es una torta... De...
3: <risa>
1: Pero... Espera, el, el tamal debe estar frito.
0: Debe ah, ok. O sea, no es cualquier tamal. No, no, no.
1: Debe de estar frito. <risa>
0: Es así, no me la sabía. Es muy deli, la neta. Con, con un buen atarde. claro El guajolocomo, claro, sí. Bueno, este continúa, Roy, ya yo cierro. ¿Va? Ok. Eh,
2: tacos al pastor obviamente es esencial, mm. como antojito mexicano. Es buenísimo, ¿no? Yo, claro no soy, sí. yo no soy de aquí de México, entonces me enamoré de los tacos. Eh, también me enamoré de las gringas y de las costras. Me uh -huh. parecen platillos muy ricos, accesibles. Muy
3: puro de
0: taquería. Sí, sí, sí. Son buenos, son ricos, ¿no? Y a ver, bueno, ahorita bueno. que hiciste el comentario de dónde eres, de... porque dijiste que no eres de México.
2: Ah, sí. Eh, yo nací en Estados Unidos, en Texas. Vivía allá ah, 10 okay. años. La tonta Texas. La tonta Texas. <risa> Vive ya 10 años y
0: pues aquí, aquí estoy amigos, aquí estoy no, pues qué bueno que regresaste al lado bueno de la frontera claro que sí y bueno ya finalmente cerramos esta nueva dinámica tan larga llamada top 3x3 con mis top 3 antojitos y bueno el primero los tamales ya sean en bolillo, sin bolillo, como sea los tamales Después me fue un poco más elaborado, como el pozole, porque me encanta el pozole. Uf, no me gusta la pancita no, no. ni la birria, pero el la, pozole sí. Sí, eso está asqueroso, ¿eh? ¡Guau! La birria es muy buena. No, 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 no huelen, huelen, huelen potentes, la verdad. Y bueno, mi última, esto ya es un poco siendo lo, el homenaje aquí a la, a la escuela, los tacos de barbacoa. Don Chuy, un saludo. Claro que sí. Tacos, uf.
1: Un Los saludo extrañamos. a Don Chuy. Nos extrañamos mucho. Sí, creo un que saludo. es lo más doloroso de
2: esta
0: cuarentena, ¿no? Los, ¿no? No estar ahí junto a Don Chuy.
2: A todo nuestro Pero público sí. que nos acompaña, les damos una cordial invitación a que vaya a la estación de tren ligero eh, periférico, okay. creo que es. Sí, afuera, es de el tec, afuera del TEC de Monterrey, abajo del puente, tacos Don Chuy, una delicia. Hay pavo. El por el tec, Tocospo, para... ahí. Y en efectivo, por favor, dense gracias.
0: Sí, en cuanto acabe esta cuarentena, por favor, vayan a darse un, una vuelta, vayan a probar lo que es buen sazón de barbacoa. Esa uh, barbacoa, la verdad, está muy buena. Muy
2: buena, muy buena, amigos.
0: Muy buena. Uy, no vi el tiempo, pero ahora sí se pasó volando del episodio pasado que no, no sabía ni cómo acabar, a este que ya más de una hora grabando. De verdad, les quiero agradecer por haberse pues, quedado todo este tiempo, quedamos ajenado un poco menos de tiempo, pero pues ya, no fluyó problema. la conversación, creo que quedó muy no bien el nada. programa.
2: Estuvo chido, hermano, gracias <ríe> por invitarnos.
3: Sí, sí, sí. A Ustedes muchísimas <ríe> gracias por
0: pues, aceptar estar aquí, por hablar un poco, por permitirnos escuchar su música. ¿Hay algún mensaje o algo que le quieran decir a, pues, a los que están escuchando el programa? ¿Algo?
2: Querido Johan Coy.
1: Pues nada, lo de siempre, que estoy en Instagram, yo con estoy en Facebook igual, en Bandcamp, me pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, todas las plataformas. Um, en cuanto acabe todo esto, va a haber merch. Um, no, ¿verdaderas, eh?
2: ¿verdaderas?
1: no. Sí. se van a acabar, y, así que cómprenla rápido. Espero que sí, espero que sí, cómprenla. <risa> <risa> y, y Muchísimas gracias Y espero pues todo se normalice pronto Para que haya cosas en vivo Sí, Obvio ojalá que... que sí, ¿eh?
2: Obvio que sí
0: turro ¿Vale, algún, algún mensaje que quieran mandar? ¿Saludos a alguien?
2: <risa> eh, igual que mi querido hermano El Johan, que hoy vamos a estar Este, este pendientes en nuestras redes sociales Eh... Mis redes como artista estoy como official balan en Instagram. Eh, todo nuestro contenido está disponible en todas las plataformas digitales y estén pendientes para nueva música y pues nuevas presentaciones amigos. Acuérdense que los artistas también salimos afectados en la contingencia entonces nos pueden ayudar compartiendo nuestra música escuchándola entre otras cosas, muchas gracias amigos por escucharnos, nosotros somos Johan Koyi y Rodrigo Reyes
1: Muchas y...
2: gracias
0: Gracias Gracias Otra vez muchísimas gracias a los dos Este, ay, Rodrigo ¿dónde te podemos encontrar a ti en Instagram? Porque nada más nos diste tu red de artista, pero si ah. alguien se quiere dar la vuelta para conocerte un poco más
2: eh, Rodrigo Yaya Reyes arroba Rodrigo Reye, Yaya Reyes por favor
0: va Muchísimas gracias ahí Dense una vuelta por sus páginas de Instagram, síganos en Spotify, y escuchen su música, como nos dijeron. Y antes de irnos, quiero pues, darles un anuncio, un poco un mensaje de conciencia de esta pues, cuarentena. Eh, tengo un amigo, eh, se llama Axel Victor, no sé si lo conocen, sí. que está tratando de poner su granito de arena para pues, ayudar en esta cuarentena. Y pues, me pasó la siguiente información, el día 10 de mayo, domingo 10 de mayo, el Día de la Madre, a las 6 de la tarde va a estar haciendo un Facebook Live... Este, para todas las madres ahí es unidad en el balcón y también para todas las personas que se quieran unir. Este amigo también nuestro también canta, compone, entonces nos hace la invitación, va a ser un Facebook Live este, con el propósito de juntar dinero para un hospital, para el equipo médico, eh, para equipo para el, los, el hospital primero de octubre. Entonces, bueno, les dejo el link aquí en la descripción del, del podcast, de, de dónde pueden encontrarlo, ver qué es esto. Y también si pueden hacer la donación, se empieza con 20 pesos, pero esto ya saben que es para un buen fin. Es para apoyar al equipo médico del hospital primero de octubre. Entonces, bueno, si también se pudieran dar una vuelta por ahí, estaría de lujo. Y bueno, pues ahora sí, sin más, ya no tengo nada más que hablar. Ya nos pasamos un poco del tiempo, pero espero que aún así este episodio les haya gustado, se hayan divertido y aprendido algo un poco, algo un poco nuevo de otro enfoque de la música, no solo la parte de, ah, yo escucho música, sino, ah, yo hago música. Y cómo es esta experiencia de hacerla. Y bueno, sin más, espero que se la estén pasando bien en esta cuarentena, que hayan disfrutado el programa. Cuídense mucho, les agradezco otra vez a mis dos invitados. Y bueno. Muchas gracias. gracias esto gracias. fue Canon Lockweed. Nos escuchamos el siguiente gracias. episodio. Adiós.
2: Adiós. Adiós, amigos. Bye, bye, bye.